1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 15 décembre 2021, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Vous vous souvenez de cette excitation qui monte à mesure que Noël approche, quand vous êtes enfant, vous avez écrit votre lettre au Père Noël, avec le jouet que vous voulez à tout prix, celui que vous avez repéré dans un catalogue ou dans un magasin, et là, il n'y a plus qu'à attendre de voir s'il sera sous le sapin le jour de Noël. Les enfants autour de nous vivent ces jours-ci, cette attente impatiente. Et ils ne sont pas seuls. Ce frisson parcourt aussi les astrophysiciens du monde entier. Tous les scientifiques qui s'intéressent à l'espace sont en ce moment comme des enfants avant Noël. J'ai vraiment été très content. J'ai crié « wouh » dans ma chambre. C'était vraiment exceptionnel. Même
2: moi qui suis dans le milieu, j'ai je, je les yeux écartés et quand, quand je vois ça, je, je me dis c'est... C'est extraordinaire,
0: quoi.
1: We are super excited about the launch of the James Webb Space Telescope. Je suis honoré d'avoir l'opportunité d'utiliser ce immense télescope. Ce nouveau jouet qui transforme les scientifiques en gamins émerveillés, c'est le télescope James Webb, le plus grand, le plus puissant jamais lancé dans l'espace. Il doit décoller, tiens, juste avant Noël, le 22 décembre. C'est la mission la plus importante de la NASA depuis Apollo et les expéditions sur la Lune. Et pour cause, ce nouveau télescope pourrait permettre de trouver une nouvelle planète pour l'humanité. Eux sont très impatients de partager tout ce qu'ils savent sur ce télescope. Bruno Cotte et Victor Garcia, astro-journalistes au service Sciences de l'Express. Salut à tous les deux. Salut. Salut à toi. Alors, première question cruciale est-ce que ce super télescope permettra enfin d'observer le traîneau du Père Noël
0: Alors, non, probablement pas, parce qu'il regardera surtout l'espace, mais de l'autre côté de la Terre, il pointera pas vers la Terre. Donc, c'est raté. Si ce télescope
1: provoque autant d'excitation, c'est qu'en fait, ça fait. 15 ans déjà qu'il aurait dû être lancé dans l'espace. 15 ans qu'il aurait dû être lancé et le programme est un des plus longs de l'histoire des sciences puisqu'il dure
2: depuis 30 ans. C'est aussi un des programmes les plus coûteux, autour de 10 milliards de dollars, 9,7 très exactement. Et puis, c'est le plus grand observatoire spatial placé en orbite qui fera 12 mètres quand même de hauteur. Euh, c'est un monstre, hein. c'est un monstre qui va permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses. Regarder à la fois dans le très lointain, c'est-à-dire le Big Bang, ou en tout cas mieux connaître les origines de notre univers. Et puis dans le plus proche aussi, euh, il va travailler notamment dans la nébuleuse d'Orion, qui est une espèce de pouponnière d'étoiles et qui pourra nous en apprendre aussi beaucoup sur la naissance des étoiles. La dernière chose qu'il faut voir sur ce point-là, c'est que c'est un programme... Euh qui dure quand même depuis très longtemps, mais qui a une vraie continuité depuis, allez, depuis un bon demi-siècle dans le travail des astrophysiciens, puisqu'il prend la succession de Hubble, qui nous avait déjà beaucoup, beaucoup, si je puis dire, régalé en termes de, de connaissances sur le fin fond de l'univers.
1: Donc, si je te suis, Bruno, ce super télescope, c'est un peu comme un jouet électronique avec plein de fonctions, on va les détailler. Mais d'abord, il ressemble à quoi ce James Webb télescope On te l'a apporté, là. Euh, si, oui, C'est si regarde... pour ça que ça prend de la place si, dans le studio. Si, si
2: on regarde un petit peu de près, ça ressemble à un gros fer à repasser, avec euh, une envergure de 22 mètres, euh, un bouclier thermique, bon, qui peut sembler très, très massif, mais en fait, qui est très léger, qui est constitué de cinq couches... Euh, Différentes, et puis évidemment, ces deux miroirs extraordinaires qui permettent de regarder dans le très très lointain.
1: Alors, on va commencer par la fonction
0: peut-être la plus impressionnante le James Webb Telescope. En fait, c'est une machine à remonter dans le temps. Alors, il faut comprendre que quand on regarde dans l'espace, quand on regarde des étoiles, on regarde toujours le passé. Le temps que la, la lumière arrive, parce qu'il y a une vitesse qui est fixe, ça s'appelle la vitesse de la lumière, elle, elle met du temps à nous parvenir. Donc, forcément, à chaque fois qu'on regarde le ciel, on regarde le passé. Plus on regarde loin, plus plus la lumière a voyagé avant de nous parvenir et plus on remonte dans le temps, en fait. Et donc, quand on a des télescopes comme le James Webb, qui sont avec, équipés d'instruments extrêmement performants, on peut remonter très, très loin dans le passé parce qu'on peut regarder de la lumière qui est très, très lointaine. Le James Webb va permettre de remonter jusqu'à 13,5 milliards d'années. Donc, il faut savoir que le Big Bang, c'était il y a 13,8 milliards d'années. Donc, en gros, c'est 300 millions d'années. Après le Big Bang. La naissance de l'univers. Donc, il va pouvoir voir les premières étoiles, les premières galaxies. Le moment, en fait, on appelle ça l'âge sombre. C'est le moment où euh, il y a eu l'allumage la, des premières étoiles, donc où il y a eu de la lumière pour la première fois dans l'univers. Victor, à quoi ça sert d'observer ces âges sombres de l'univers, de remonter aussi loin dans le temps Remonter aussi loin dans le temps Voir comment est-ce que les premières étoiles, les premières galaxies se sont formées, comment est-ce qu'elles ont évolué, ça va nous permettre de, de vraiment mieux comprendre toute l'histoire de notre univers, comment est-ce qu'il s'est créé. Et en fait, ça va générer tout un tas de nouvelles connaissances en astrophysique. Donc après, peut-être qu'il y aura des révolutions, peut-être qu'il y aura des choses complètement incroyables auxquelles on ne s'attendait pas. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit un, un chercheur. Il me dit, moi, ce qui m'excite le plus, c'est des choses qu'on va découvrir et auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et pourquoi ce télescope-là en particulier peut voir aussi loin dans l'espace et donc, dans le temps, qu'est-ce qu'il a de plus que
1: les autres télescopes La réponse tient en un seul mot, c'est l'infrarouge, la vision infrarouge. Eh bien, on va en profiter
0: pour remplir l'armoire de la loupe d'une nouvelle définition. Victor, c'est quoi l'infrarouge Alors L'infrarouge, c'est une onde électromagnétique, mais pour essayer d'être un peu plus simple, disons qu'il y a différents spectres dans la lumière... Certains, il y a toute une partie qui est visible, donc on appelle le spectre visible. Ça, c'est mmh. la lumière qu'on peut voir avec euh, nos yeux. Et il y a aussi une partie qu'on ne peut pas voir, notamment l'infrarouge. Et si on essaye de vraiment résumer, l'infrarouge, c'est une lumière qui vire tellement rouge qu'on n'arrive on plus à la voir avec nos yeux, mais on peut la capter avec euh, des instruments spécifiques. Merci beaucoup, Victor. Je range ça sur l'étagère concept scientifique.
1: Voilà. C'est donc parce qu'il peut observer l'infrarouge que le James Webb peut voir
0: aussi loin dans le passé de l'univers En fait, plus la lumière voyage, donc plus elle vieillit, en fait, et plus elle rougit. Mmh. Donc, en fait, plus la lumière vient de loin et plus elle va virer vers le rouge jusqu'à arriver dans l'infrarouge. Et donc, du coup, si on veut regarder, si on veut remonter très, très loin à l'origine de l'univers, et notamment remonter jusqu'à 13,5 milliards d'années, comme va le faire le James Webb, il faut être équipé d'instruments qui vont pouvoir voir cette euh, lumière infrarouge, en fait.
2: Euh, le problème de l'infrarouge, bien évidemment, c'est qu'il faut des conditions très particulières. C'est de la technologie euh, de l'astrophysique euh, qui rêvait depuis plus d'un demi-siècle. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est très difficile à mettre en, en œuvre. La raison première, c'est tout simplement la pollution lumineuse. Depuis la Terre, c'est très, très, très compliqué. Déjà parce qu'on a une atmosphère qui pollue quand on regarde vers le très loin. Donc, c'est imposé très vite cette idée que si on faisait de l'infrarouge, il fallait le faire dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on va l'envoyer sur un point très particulier, le plus loin possible dans l'espace pour nous, les hommes, qui se trouve un point d'observation qui s'appelle le point Lagrange 2.
1: Ah, bah ça, c'est l'occasion rêvée de ressortir explainer One, la, la fusée de la rédaction. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisée. Tu te souviens, Bruno, on était allé en orbite basse pour un épisode sur la guerre des satellites. Oui, oui,
2: évidemment, je me rappelle, je me rappelle surtout du départ, un peu mouvementé. Alors, j'allume les réacteurs, je rentre les paramètres, accrochez ah non, vos non, ceintures. Non, stop, stop, c'est même pas la peine, Xavier, franchement. Ah bon non, 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 on va rester sur Terre. Le point Lagrange 2, c'est beaucoup, beaucoup trop loin pour nous. Surtout, c'est beaucoup
1: trop cher. Ça serait très coûteux d'envoyer des hommes sur ce point. Ok, on n'a peut-être pas le budget, dommage, j'éteins tout. Mais explique-moi alors, c'est où ce point Lagrange
2: 2 Très exactement, c'est à 1,5 million de kilomètres de la
1: Terre. Pour faire simple, c'est 4 fois plus loin que la Lune. Mais pourquoi on envoie le James Webb télescope jusque
0: là-bas Alors, Il faut savoir qu'il y a cinq points de Lagrange. En gros, c'est des points où on peut envoyer des petits objets comme des satellites qui vont rester en orbite stable. Le point de Lagrange 2... En fait, il faut imaginer le Soleil, la Terre, la Lune dans un alignement parfait et le Lagrange 2, donc ce point-là qui est encore un peu plus loin. Et donc, à cet endroit-là, le télescope va pouvoir bénéficier des conditions maximales pour pouvoir explorer euh, l'espace lointain. Pourquoi Parce qu'il sera loin du Soleil et donc il va aussi être partiellement caché par la Terre et la Lune, par l'ombre. De temps en temps, il sera au Soleil pour pouvoir recharger ses panneaux solaires et pour avoir de l'énergie, mais de temps en temps, il sera à l'ombre. Ça, c'est important parce que ça va permettre au télescope de ne pas trop chauffer. Et en plus de ça, les scientifiques ont aussi construit un bouclier thermique qui est en cinq couches et qui a aussi cette fonction de faire refroidir les instruments jusqu'à moins 233 degrés Celsius. Mais pourquoi il faut que le télescope ne chauffe pas trop Alors justement, ça c'est tout l'intérêt à la fois du bouclier thermique mais aussi un peu du point Lagrange 2 c'est qu'en fait, la chaleur émet euh, des rayonnements infrarouges. C'est un peu comme dans les films d'espionnage, on voit euh, quand il y a des espions qui mettent des lunettes, ils peuvent voir dans la nuit tout ce qui émet de la chaleur, dont les... mmh. le corps humain, par exemple, etc. Bon, là, dans l'espace, c'est un peu différent, mais finalement, c'est la même idée. Il y a le soleil, les rayons du soleil qui vont chauffer le télescope, et si le télescope chauffe, il va émettre du rayonnement infrarouge. Or, comme lui, il doit observer l'espace lointain dans ce spectre-là. Si jamais lui-même émet ce rayonnement-là, il va s'auto-polluer, en fait. C'est un petit peu comme, euh, si vous, on peut reprendre une analogie, mais si vous voulez regarder le ciel la nuit et que vous vous mettez sous un lampadaire, vous n'allez rien voir. Bon, bah, le James Webb, sans être au point Lagrange 2 et sans avoir son bouclier thermique, ce serait un peu pareil. stars oui,
2: effectivement, ce point de Lagrange a posé un certain nombre de problèmes parce qu'il est très éloigné, mais c'était un choix au tout début du programme, euh, il y a plus de 30 ans, où on s'est dit que si on le plaçait là-bas, eh ben, on ne pourrait pas aller le réparer parce qu'il serait beaucoup, beaucoup trop loin. Contrairement à son prédécesseur, le télescope spatial Hubble, qui se trouvait à 600 km d'altitude et qui lui a été réparé une fois, une seule fois d'ailleurs, par, euh, bah, par des astronautes, dont un français, Jean-François Clairvoy, et qui se trouve donc à 600 km. Et là, un million et demi, c'est beaucoup trop loin. Donc, dès le début, les scientifiques et les ingénieurs étaient confrontés à ça. Comment est-ce qu'on envoie quelque chose si loin qu'on ne pourra pas les réparer ça a demandé de concevoir une machine extrêmement complexe et assez folle, finalement. Et c'est pour ça que ça a mis autant de temps.
1: À Noël, quand un enfant reçoit une panoplie de pirates, généralement, il y a une longue vue. Ça permet, en pleine mer, de repérer s'il y a des côtes à l'horizon. Eh bien, le James Webb télescope a aussi cette fonction. Il sert de longue vue. Est-ce qu'il pourrait permettre de trouver de nouvelles terres
2: Alors, il faut faire attention en termes de sémantique. Le James Webb, il ne va pas euh, découvrir de nouvelles terres, de nouvelles exoplanètes. Il va s'intéresser à celles qu'on connaît. Allez, on en connaît 4000, 5000. Elles ont été déjà observées. Et lui, il va les regarder tout simplement de plus près. Les exoplanètes, c'est les planètes hors système solaire. Exactement, hors de notre système solaire et qui se sont constituées proches de leur étoile. Et lui, il va travailler sur ces exoplanètes-là et il va pouvoir regarder... Dans leur atmosphère, quelles sont les, les molécules qui sont présentes pour déduire évidemment leur, leur composition On appelle ça des biosignatures de molécules et on espère éventuellement euh, trouver des biomolécules qui laissent entendre la condition de, de création de, de vie, à savoir de l'oxygène, de l'eau, du méthane par exemple.
1: Donc, il va observer des planètes potentiellement habitées ou, ou habitables Le James Webb ne va pas répondre à la question qui fait rêver
2: tous les astrophysiciens et puis tout le monde, évidemment, qui est de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Il va essayer de répondre à une potentialité. Il va se concentrer sur des exoplanètes très précises, dites exoplanètes telluriques, qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Un peu comme la planète Terre se trouve suffisamment proche du Soleil pour que la vie ait pu, ait pu émerger. L'idée, là, c'est de voir si certaines de ces exoplanètes dites telluriques
0: peuvent abriter aussi les conditions euh, nécessaires à la vie. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir y habiter demain. On n'a pas encore inventé de technologie qui nous permette de voyager euh, aussi loin, peut-être un jour, mais en tout cas, là, c'est une première étape pour savoir si Tiens, est-ce que cette planète-là est intéressante Est-ce que potentiellement, on pourrait s'y rendre un jour dans quelques centaines, millions d'années On ne sait pas.
1: On ne sait pas si les planètes de TRAPPIST-1 ont une, une atmosphère. Et donc ça, on pourrait l'apprendre avec les données James Webb. On pourrait aussi essayer de déterminer euh, quelles molécules sont dans les atmosphères de ces planètes-là. Longue vue, machine à remonter dans le temps, ça fait déjà beaucoup. Est-ce que le James Webb va permettre d'autres observations
0: Il va essayer de voir la relation qu'il y a entre les galaxies et les trous noirs supermassifs qu'elles abritent en leur, en leur centre. En fait, quasiment toutes les galaxies de l'univers ont un trou noir supermassif dans leur centre et il y a des relations entre ce trou noir supermassif et la galaxie qui ne sont pas encore très bien comprises. Et puis il y a aussi un, un autre point qui va être regardé, c'est notamment la nébuleuse d'Orion, comme on disait tout à l'heure. Donc ils vont regarder cette espèce d'immense nuage de gaz. Donc, pour bien comprendre... La création des étoiles, c'est des immenses nuages de gaz qui s'effondrent sur eux-mêmes et en s'effondrant, ils vont pouvoir créer des étoiles et avec les poussières autour parfois des planètes, ce qui s'est passé pour notre système solaire. La nébuleuse d'Orion, les scientifiques estiment que c'est une pouponnière d'étoiles qui est assez représentative de ce qui a pu se passer chez nous, dans notre système solaire. Donc en regardant en fait, cet endroit où il y a des étoiles qui sont en train de, en train de se créer euh, aujourd'hui, aujourd'hui entre guillemets, on va pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé chez nous en fait par comparaison. Donc, en regardant mieux la nébuleuse d'Orion, on va mieux comprendre l'histoire de notre système solaire à nous.
1: Avec tout ça, on comprend mieux pourquoi ce super télescope fait fantasmer tous les astrophysiciens. Ses possibilités sont immenses. Mais il y a un élément que j'ai sciemment omis de vous préciser jusque-là. Son lancement relève du miracle. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Victor, quand tu m'as décrit le processus de déploiement du James Webb Telescope, j'ai imaginé des scénaristes réunis dans un, un studio à Hollywood en train de plancher sur un prochain film d'aventure spatiale. Et je me suis dit s'il y en a un qui propose ce que tu m'as raconté. On lui répondrait que ce n'est pas du tout crédible. Est-ce que tu peux nous dire combien
0: il y a de raisons que cette mission inédite échoue alors, il y a, selon les ingénieurs de la NASA, 344 points uniques de défaillance. Ça, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en gros, il va y avoir 344 étapes qui vont devoir se passer parfaitement, donc se dérouler les unes après les autres, sans qu'aucune n'échoue, si on veut que le télescope fonctionne parfaitement. Ok, alors on ne va peut-être pas passer
1: les 344 points de défaillance en revue, mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant euh, tu as déjà fait des origamis, Xavier Oui, un peu, pas très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'origami,
0: c'est l'art japonais de pliage de papier, mais je ne vois pas du tout le rapport. Alors, en fait, le James Webb, comme expliquait Bruno tout à l'heure, c'est un télescope qui est énorme, qui est très grand, qui a une grande envergure, etc. Et en fait, pour qu'il tienne à l'intérieur de la coiffe de la fusée Ariane qui va le propulser dans l'espace, il fallait le plier. Et mmh. en fait, c'est tellement compliqué parce que c'est un outil technologique tellement sensible qu'il a vraiment fallu le plier façon origami, c'est-à-dire partie par partie. Donc forcément, quand on va euh, l'envoyer dans l'espace, il va falloir le déplier. Et en fait, c'est toute cette procédure-là qui va être extrêmement compliquée, d'où les 344 étapes. Alors par exemple, au début, euh, c'est environ une demi-heure après le lancement, le télescope va se détacher et là il va falloir qu'il déplie ses panneaux solaires pour avoir de l'énergie. Ensuite, une heure et demie plus tard, il va devoir sortir son antenne pour pouvoir communiquer avec la Terre après plusieurs jours de voyage il va commencer là en fait à dérouler son bouclier thermique qui est en cinq couches donc il va dérouler ces cinq couches et il va les séparer pour qu'il y ait un peu d'espace entre elles et enfin à la toute fin il va sortir ses deux miroirs donc le, le miroir principal qui va absorber la lumière mais aussi le miroir secondaire qui est positionné juste au dessus de lui il est tenu par trois branches donc pareil il faut que les branches se déplient la lumière va arriver sur le, le, le miroir principal qui va renvoyer vers le miroir secondaire qui doit être parfaitement aligné avec lui juste au-dessus pour renvoyer au centre du premier miroir une nouvelle fois et ensuite vers tous les instruments etc. Et en fait, toutes ces étapes-là, ça va prendre environ 29 jours, parce que les ingénieurs veulent vraiment aller très lentement, en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, donc ils vont prendre tout leur temps. Mais pendant un mois, l'origami géant qui était bien plié dans sa coiffe, il va devoir se déplier peu à peu, un peu comme une fleur ou un tournesol, voilà.
1: Très belle image, Victor. Bruno, si la NASA se lance dans ce défi qui a l'air totalement improbable, c'est qu'elle a quand même bien calculé ses risques.
2: Oui, enfin, dans l'espace, ou en tout cas dans les missions spatiales,
1: il y a, il y a, le risque
2: zéro n'existe pas. On est à quelques jours du lancement, et ce que je je peux te dire, c'est que toutes les personnes qu'on a contactées sont évidemment euh, inquiètes. Il y a d'immenses précautions, comme jamais, qui ont été prises autour de ce télescope, ce qui explique aussi hein, évidemment le retard qu'il a pris, le retard de programmation qu'il a pris. Mais à chaque nouvelle découverte, à chaque problème, il a fallu pallier et on a réussi à le faire. Ce qui est marrant, c'est que quand tu discutes avec certains ingénieurs, ils te disent que des programmes, ils ne sont pas intervenus sur les, allez, dire, les instruments ou les pièces critiques de, de la machine, mais souvent sur des petites choses, euh, c'est ce que disait Victor tout à l'heure. J'allais dire sur de la boulonnerie, euh, voilà, pour déplier euh, ces 18 pétales euh, de ce télescope. Bah, euh, le mécanisme de déploiement, le mécanisme mécanique, eh ben, il a été failli plusieurs fois et il a donc failli le changer. La base d'intégration lancement au centre spatial espace à Kourou. Ce matin, les ingénieurs greffent le moteur principal du lanceur. Une étape décisive pour l'ESA et la NASA avant d'installer le futur télescope spatial tout en haut de la fusée. Depuis qu'il est arrivé en Guyane, donc à Kourou, le James Webb a été placé sous cloche avec des mesures de sécurité vraiment exceptionnelles. L'idée la plus importante, c'est qu'il ne faut surtout pas salir ce télescope. Donc, ça veut dire qu'on l'a mis sous cloche, on l'a mis dans une, ce qu'on appelle une salle blanche, et puis on l'a même mis dans une tente très spécifique, avant de réfléchir à l'idée d'aller de, de, le mettre en haut de la fusée. Et ça n'a pas été facile parce que même ça, cette opération, allez, j'allais dire de routine, il euh, bah, y a eu quelques petites complications. Voilà. Euh, on, a, on a décalé le lancement de quatre jours, parce que un jour, sur une chose, au moment où on a bougé ce télescope, il bah, y a une sangle qui a sauté, ça a fait vibrer l'ensemble du télescope et il a fallu quatre jours à l'année pour vérifier tout le télescope avant de
1: dire, bon, on peut le lancer, il n'a pas été endommagé du tout. Et à quel moment on saura que la mission est réussie et que le télescope est installé et prêt à fonctionner
0: Le déploiement va prendre un, environ un mois, 29 jours. Mais ensuite, il faudra encore attendre 5 mois, le temps que la NASA fasse toute une batterie de tests pour vérifier que tous les instruments fonctionnent bien. En gros, jusqu'à fin juin, fin juin, début juillet. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que le télescope va pouvoir vraiment euh, commencer ses observations, commencer sa mission et sa durée de vie. La mission, en tout cas, doit durer au moins cinq ans et demi minimum. Après, on peut s'attendre à ce que ça dure plus longtemps, comme Hubble. Hein, au début, il avait une, un temps de mission qui était assez réduit. Finalement, il fonctionne depuis des années et des années. On espère que ce sera pareil pour le James Webb, mais là, c'est au moins... 5 ans et demi, le temps de faire, on espère, des, un bond de géant, en fait, dans la, dans la compréhension de l'univers, du fonctionnement de, des galaxies, des étoiles, des trous noirs, etc. Eh
1: et bien, rendez-vous dans
0: cinq ans et demi, Bruno et Victor, pour faire le bilan de, de ce que le James Webb Telescope nous aura appris. Oui, rendez-vous dans cinq ans et puis même fin juin, début juillet, pour avoir des premières révélations, sans doute
2: à condition de réussir le lancement, et je peux vous dire que l'attention est au maximum en Guyane.
0: Eh bien, merci à tous les deux, Bruno
1: Cotte et Victor Garcia. Si vous voulez lire tous leurs articles très détaillés sur cette épopée passionnante, et au-delà sur le cosmos et les sciences, c'est sur le site de L'Express, le premier mois d'abonnement numérique et gratuit. Alors, promis, la prochaine fois qu'on parle d'espace, on utilisera la fusée de la loupe. Pour être sûr de ne pas rater cet épisode, et puis tous les autres, pensez à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, par exemple Apple podcast Spotify ou Podcast Addict. et puisqu'on a parlé d'étoiles, n'hésitez pas à nous en mettre plein si vous avez aimé ce que vous avez écouté. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Planning for your next trip.